0: Buenos días, Emilcar Daily del viernes, se me vuelan los papeles, 13 de enero de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcard.es un vídeo sobre cómo contabilizar devoluciones de compras en Unida Budget, algo que quizá pueda ser de especial utilidad en estos días, eh, por vacacionales, de rebajas e incluso, por quiero decirlo, de cuesta de enero. Bueno, vamos a empezar el miscelánea de hoy, este viernes de miscelánea, por contaros de lo que no vamos a hablar, y no vamos a hablar de Nintendo. Y es que ayer Nintendo eh, tuvo una rueda de prensa, para una keynote, para presentar su nueva consola, la Nintendo Switch, de la cual ya tuvimos un avance hace un, ya algún tiempo y lo comentamos aquí, y ya ayer fue la presentación definitiva. Y, bueno, fue una cosa, parece ser que apoteósica. La consola es fantástica, los juegos son increíbles. ¡Viene un Zelda nuevo! Eh, viene también un Mario Kart. Viene un <risa> por aquí un camión del ayuntamiento limpiando, haciendo un poquito de ruido. Vamos a escucharlo. Magnífico ese ruido. Ese ruido blanco, ¿vale? Que reconforta, que ayuda a dormir. Bueno, pues eso, que están súper contentos todos los nintenderos, que va a costar 329 euros, me parece, y que todo muy bien. Um, no he leído lo suficiente como para forjarme una gran opinión del tema. Simplemente os invito a que busquéis información por vuestra parte. Y tampoco me merecía el esfuerzo de levantarme más temprano para leer todo y hacer un resumen y tal, ni siquiera para un miscelánea porque sé que a la audiencia de Milker Daily, por Nintendo no es que le desagrade, pero cuando el podcast se titula Nintendo, es de los menos escuchados, eso está claro. Vamos sí con los temas que se ha desarrollado para esta miscelánea. El primero de ellos es que Consumer's Report, la prestigiosa revista norteamericana del consumidor, cuya recomendación de un producto lo es todo en aquel mundo, ha corregido y ahora sí recomienda el nuevo MacBook Pro. En su momento, su no recomendación fue todo un shock porque es la primera vez, o era la primera vez, que esta publicación no recomendaba, o sea, dejaba de recomendar o etiquetaba como no recomendado un portátil de Apple y yo ya dije aquí que me parecía bien. Quiero decir que si que Apple tenía que asumir en un momento dado pues poder llevarse un palo de estos, no entré más porque tampoco, eh, digamos que le di mayor importancia, pero ya en aquel entonces no solo la propia Apple o bloggers americanos, sino incluso usuarios españoles que ya tenían el, el portátil se manifestaron extrañados cuando ya conocieron el contenido del informe por las cifras que arrojaba. ¿no? Eh, Phil Schiller comentó que iban a trabajar con Consumer Reports para ver cómo demonios habían hecho los tests y el, el tema está en que pues, los han repetido y ahora ya sí lo recomiendan. Sí, porque ya tienen una duración de barrería que entra dentro de los márgenes que ellos entienden. Que tienen que tener los portátiles para ser recomendados. ¿Cuál es el tema? Pues que al parecer se ha descubierto un bug de Safari durante esos tests, y bueno, pues Apple ha, ha sacado una versión beta de, de macOS a través del, del, sistema, del, del, del sistema de beta de Apple para corregirlo. Y bueno, este es un bug que solo ocurre cuando estás usando Safari en modo desarrollador y deshabilitas las cachés. Ya habréis oído esto de las cachés. Eh, al parecer las cachés de Safari estaban deshabilitadas durante los test y uno de los tests era poner el ordenador en bucle a visitar recargar varias páginas web entonces al tener deshabilitadas las cachés cada vez que recargaba la, la página web descargaba todos los contenidos de nuevo y como esto lo hacía en bucle durante horas pues al final se fundía eh, por diversos motivos, el caso es que ese bug de, que Apple ha reconocido y corregido pues eh, nos vendrá al resto de seres humanos en breve y ahora ya pues sí, ya da la cosa unos valores humanos. Más cosas, se me acumulan las compras de empresas y tengo que traerlas en miscelánea. Atlassian ha comprado Trello. Eh, eh, Trello, pues ya lo conoceréis la mayoría de vosotros, es un, una aplicación de productividad muy conocida, que especialmente diseñada para trabajo en equipo, por ejemplo, pues una cosa o un método con sus tarjetas que van de columna en columna, en fin, es una cosa muy popular y está ahí. Lo primero de todo, eh, tranquilizar a los usuarios de Trello porque eh, ya han dicho que estos más de 19 millones de usuarios que al parecer tienen la aplicación pueden estar tranquilos, tanto los gratuitos como los de pago, porque Trello va a seguir funcionando como un servicio separado y bueno, pues la gente de Atlassian va a trabajar con ellos para... Eh, acelerar sus desarrollos y para mejorar la aplicación, es decir, que en ese sentido es una adquisición, por así decirlo, limpia, ¿no? Eh, que forma parte, un trello entra a formar parte, digamos, del set de productos de Atlassian. ¿Qué es Atlassian? Pues es una, una empresa que al usuario normalito como yo, pues no nos suena o no nos debe de sonar mucho, con lo cual, pues no, no os machaquéis porque es normal que no nos suene. Es una empresa de software con sede en Australia que crea productos para empresas y desarrolladores de software, en concreto. Una de sus apps más, de sus apps más relevantes, por ejemplo, es Gira, que es una aplicación, dice, basada en web para el seguimiento de errores de incidentes y para la gestión operativa de proyectos de software. La operación ha estado en 425 millones de dólares. Para que tengáis una referencia, Microsoft compró Wunderlist por una cantidad incierta en su momento y que tampoco he conseguido precisar, que estaba entre 100 y 200. Con lo cual, pues que Trello cueste el doble de Wunderlist, pues está bien, ¿vale? Realmente. Ellos están muy contentos los de Trello porque dice que eh, ahora, con la pasta de Atlassian, pueden reforzar todo su todo su conglomerado de Imat y acelerar la incorporación de nuevas funcionalidades y, y de mejoras a, a, a su producto pues que tenían ahí y pues que realmente no podían poner en marcha por falta de, de pasta por así decirlo y ahora pues ya tienen todo ese dinero fantástico portillo más cosas eh, ya esto ya de hace semanas eh, eh, Ars Técnica, prestigiosa web de revisión de hardware y, y otras cosas, le pegó a principios de año un revolcón espectacular a Intel a cuenta de la puesta en circulación del hermano mayor de la, su nueva familia de procesadores Kaby Lake, estamos hablando de eh, un procesador i7, el i7-7700 o una cosa así digamos que es el, el, más, el más brutal ¿no? el que montas en equipos de sobremesa eh, bueno, ya os digo que el repaso fue espectacular, ¿no? Dicen que apenas sí eh, aporta mejoras en rendimiento, no solo el procesador, sino la gráfica que va eh, añadida. En ese sentido, sí hay una mejora sustancial, y es que esa nueva gráfica va a permitir descodificar vídeo 4K en el reproductor de Windows 10, pero más allá de eso, nada más. Y además, palabras súper duras contra Intel por la falta de la evolución que si han dejado de intentarlo, que si no dan nada nuevo a los fabricantes para sacar adelante sus gamas de 2017, que si Intel se está aprovechando de que no hay competencia real a ese nivel, Mira, la sensación es es de cambio, vale, es como si Intel se estuviera acabando su propia tumba y llevando a todo el mundo y forzando un hipotético switch a nivel de, de computación de escritorio arquitecturas ARM. La pena es que la tecnología no acompaña para hacer ese viaje completo es decir, esto aquí lo hemos explicado más o menos regular en Proyecto Macintosh lo hemos comentado y seguramente en podcast específicos de 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 desarrolladores como Wii, Developers o alguno más, lo podrán explicar con más profundidad es decir, pues realmente eh, imaginad el MacBook que yo tengo, el MacBook 2016 con un M5, pues es muy posible que hubiera una ARM equivalente o incluso superior pero en el momento que escalas, parece ser que de momento no es posible igualar, por ejemplo, la potencia de este denostado i7 del cual os hablo hoy, al parecer no es posible llegar todavía ahí con ARM y no sé si alguna vez lo será, ya os digo esto lo digo por desconocimiento propio Um, pero no es tan, no es tan sencillo por así decirlo el cambiar una cosa no es como cuando in, eh, apple ca dejó en eh, los Motorola 68000 y se pasó a PowerPC o cuando dejó PowerPC y se pasó a Intel había diferencias, digamos, al, al nivel en el que estaban de hecho el paso de PowerPC a Intel supuso un paso atrás de alguna manera pasaron de procesadores de 64 bits hacia atrás a procesadores de 32 y les costó unos cuantos años el retomar los 64 bits pero en me parece ser que la cosa es más compleja no sé si informarme yo y contaroslo aquí o informarme de quién lo cuenta bien y entonces basados en el enlace. Yo pienso que lo segundo va a ser mucho mejor porque yo al final os lo voy a contar a nivel cuñado y eso tiene poco interés. Uh, lo que sí tiene interés es la gente que recibe nuevos dispositivos. Estamos en esa época todavía, ¿no? Es decir... Mm, mm, Muchas veces cuando sea un dispositivo, cuando se un iPhone, la gente se... pensamos que todo el mundo se compra el iPhone la primera semana y eso no ocurre. ¿no? La gente se puede comprar un iPhone cuando quiera. Y en este caso tengo un pequeño audio de un oyente de, del podcast, en Nechea, que ayer por la tarde en tiempo real me contaba emocionado cómo le llegaba su nuevo Apple Watch Series 2 eh, versión Nike. Y bueno, pues me ha mandado aquí un audio y vamos a ver cómo, qué, cómo, cómo de contento está este hombre. Hola, soy Indy. Hoy he recibido mi primer Apple Watch, lo compré el día 3 por la página de Apple y me ha llegado hoy. Es un gris espacial 42 mm de la serie 2 con correa de Nike negro y voltio. La verdad es que estoy encantado con el nuevo reloj, es mucho más pequeño y ligero que el Casio que estaba usando hasta ahora. Enseguida he podido configurarlo y poner todas las aplicaciones que tenía en el iPhone. Y ya he probado algunas notificaciones y la verdad es que me encanta cómo funciona. Va muy rápido y fluido y enseguida se abren las aplicaciones. Y esas son las impresiones de un uso de esta tarde a esta noche. Y ya, bueno, ya contaré cómo me va yendo con el Apple Watch eh, a lo largo de los próximos días o semanas. Algo ha tenido que cambiar en este hombre porque estuvo aquí en Murcia hace unos meses y me comentó que por su trabajo... No, él no podía estar usando un Apple Watch ¿no? entonces se ha tenido que calentar muchísimo para finalmente animarse y comprarse además esa versión de Nike a ver que nos vaya contando ya poco a poco conforme lo use eh, cómo, cómo le va eh, termino con dos podcasts recomendados el primero es, todo esto está en Emilcar.fm, vale los enlaces de, de estos podcasts o sea que no volváis muy locos ahora. El primero es El siglo XXI es hoy, un podcast que he recomendado aquí muchas veces, un episodio que ha publicado sobre el apagón Fm en Noruega. ¿Vale? El apagón de las frecuencias de radio FM en Noruega. Si te interesa el podcasting, si te interesa la radio, si te interesan las telecomunicaciones, si eres un ser vivo con orejas, debes escuchar este podcast, porque es de quitarse el sombrero. O sea, el, el momento comunicativo de Félix, cómo explica las cosas, cómo explica las repercusiones de lo que está ocurriendo, el por qué, el qué consecuencias va a dar eso, cómo compara con otros países. O sea, es de verdad decir esto es podcasting y si no, que baje yo si lo vea, ¿no? Entonces, os recomiendo muy vivamente que escuchéis este episodio del de siglo XXI, es hoy, insisto, sobre el apagón de las frecuencias de radio FM en, en Noruega. 55 minutos de excelente podcasting. Y luego, varios oyentes me han, me han llamado la atención porque eh, en estos días he recomendado, como propósito de Año Nuevo, que cojáis la lista de podcast pendientes de escuchar y la pongáis a cero, ¿no? Es decir, vamos a empezar en... Sobre todo si habéis estado de vacaciones Si habéis pasado unos días en los que no habéis cumplido Con vuestras rutinas habituales Pues podéis tener ahí mucho acumulado Y me han dicho que muy mal por mi parte No especificar que un episodio concreto De Mil Reilly Había que salvarlo como fuera de, de esa hoguera Y se trata del episodio 1068 titulado Rocío Unleashed, en el que mi señora esposa participa aquí en directo en este podcast y ya, en boca de muchos, me arrastra el culo por las tablas, ¿no? Se me come frito con patatas y es un, realmente es un podcast muy divertido, nosotros nos lo hemos pasado muy bien haciéndolo y efectivamente, pues sí, merece la pena... Uh, que, que ese al menos por lo rescatéis de, de esa quema de año nuevo y lo escuchéis porque sin duda os vais os vais a reír un rato. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo. Y no olvidéis pasar quien me pita no olvidéis pasar por focus.emilcar.es, 399 al mes, y un vídeo nuevo cada día, de lunes a viernes, sobre todos esos temas y aplicaciones que te interesan de verdad. Que tengáis un viernes fantástico, un fin de semana salvaje y emocionante. Un saludo y hasta el lunes.